Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic Taverne. Ich bin Giuliano. Ich bin der Sigi. Und ja, neues Standard ist da mit Ether Revolt. Endlich. Ähm, wir haben, also ich habe sehr sehnsüchtig danach, ähm, gewa darauf gewartet. Ja. Wirklich sehr geile Karten dabei sind, wie wir schon erwähnt haben, einfach in den vorigen Cast. Ja, richtig. Draft. Und nicht nur das, sondern es hat sich halt so viel geändert, einfach mit den Bands. Ah ja, klar, die Bands sind ja auch noch da. Ähm, ja, und ich glaube, wir brauchen nicht viel Zeit verlieren. Ähm, die SCG Opens in Columbus waren ja äh, gestern? Nee. Vom letztes Wochenende. Letztes Wochenende, wir haben ja schon äh, Ende ja. Januar. Äh, ja, letztes Wochenende. Und ja, das ist. Wirklich ein paar interessante Sachen sind dabei rausgekommen. Oh, auf jeden Fall. Ähm, man kann vielleicht dazu sagen, viele, die jetzt vielleicht aufschrecken, ja, 40% war äh, Copycat-Kombo, aber weil es halt jeder geil findet wahrscheinlich so. Äh, Infinite-Kombo und standard Louis. Ja, richtig. Also ähm, man kann definitiv sagen, dass eben diese Felida guardian sahili rai kombo nicht in irgendeiner Weise zu stark oder oppressive oder irgendwas war. Äh, wir haben auch mehrere verschiedene, sag ich mal, Approaches gesehen, wie man es machen kann. Halt eben ein Hard-Control-Deck und eins, das eher, sag ich mal, ein Mid-Range- oder Value-Deck war. Äh, eins davon werden wir uns heute tatsächlich später auch noch anschauen. Aber, ja, es war keineswegs irgendwie ein Problem. Ja, ähm, verwunderlich, was wir in dieser... SCG Opens gar nicht gesehen haben, war tatsächlich Blue Black Improvise. Ja. Ähm, obwohl es Potenzial hat, finde ich, wirklich stark zu sein. Aber vielleicht hat sich noch keiner so richtig getraut, eins zu machen, weil es dann doch zu riskant ist. Also die SCG ja, Opens sind meistens halt wirklich, es ist halt keine Pro Tour. Da geht es um nicht so viel, sage ich mal. Ähm, daher spielt man wahrscheinlich eher auf Nummer sicher. Und ähm, wer weiß, vielleicht kommt auf der Pro Tour ein richtig gestörtes Improvise-Deck, was richtig reinhauen wird. Das kann sehr gut sein, ja. Also, äh, SCG hat ja auch, sag ich mal, so ein bisschen sein eigenes Meta, hat viele Leute, die bei den meisten von diesen SCG-Events dabei sind und die kennen sich natürlich alle so ein bisschen gegenseitig, wissen, was die anderen Leute so ungefähr spielen werden und dementsprechend äh, wird das auch gewissermaßen in deren Turnieren reflektiert. Also man kann von immer diesem ersten SDG-Event, das es in der neuen Standard-Season gibt oder nach einem neuen Set, schon so ein bisschen sehen, was äh, in Standard gut sein wird. Aber das sind zu guten Teilen Decks, die, sage ich mal, relativ offen auf der Hand liegen. Eben viele Leute haben gewusst, dass sowas wie halt die Copycat-Kombo ganz gut sein würde. Viele Leute haben auch gewusst, dass äh, Green-White-Tokens zum Beispiel ganz gut sein würde. Oh ja, da ist ja mit Ether Revolt eine Menge dazugekommen, was oh ja. einfach Counter und Tokens richtig geil unterstützt. Allein schon die Expertise, äh, Srams Expertise, die einfach, also für vier Mana drei Tokens erzeugen, plus nochmal irgendwas für drei CMC umsonst casten, ist einfach nur stark. Mhm. Und genau in den richtigen Farben. Äh, dann haben wir ja noch äh, Rishka selber. Oh ja. Der erstaunlich gut ist, beziehungsweise wir haben es ja schon ein bisschen vorhergesehen, aber er hat auf jeden Fall seinen Platz gefunden. Ähm, ja, und ein Deck davon ist Green-White-Tokens, was wir uns anschauen <lacht> werden. Richtig, ich würde sagen, äh, verlieren wir gar nicht länger Zeit, sondern legen da gleich los. Ich meine, äh, ein paar Karten hast du ja schon angesprochen, aber ja, Green-White-Tokens, was macht dieses Deck? So ein bisschen kennen wir es ja schon. Ja, klar, das sind immer noch dieselben, ich sag mal, Verdächtigen aus alten äh, Token-Decks. Token ähm, klar, viele Sachen sind natürlich rausgefallen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, was wir gar, zum Beispiel gar nicht sehen, ähm, ist, ach, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Karte heißt. Welche? Der, der aus Innistrad. Meinst der, du Thalias Lieutenant? Äh, ja, kann es hier sein? Nee, die macht ja Counter. Die gibt äh, Humans Counter, wenn sie ins Spiel kommt, ja. Stimmt. Egal. Ähm, trotzdem sehr viele Karten drin, die aus den älteren Decks drin sind. Also Frame Inspector viermal. Ja, klar. Ich glaube, ich müssen wir dazu wirklich nichts mehr sagen. Eine, immer noch einer der besten weißen One-Drops. Definitiv. Und äh, was eben auch wenig überraschend sein wird, was ich ja auch schon, ich glaube, 
eine ganze Weile, bevor das Set draußen war, gesagt habe, viermal Gideon, viermal die drei Mana Nissa. Ja, also Gideon, ich habe es ja schon gesagt beim letzten Cast, ich, ähm, ich war noch nie so froh, meine vier Thopter gegen zwei Gideons getauscht zu haben. Ja. Äh, Copter, <lacht> meine vier Copter gegen zwei Gideons. Das war wahrscheinlich der beste Trade überhaupt und der Typ, der das gemacht hat, wird sich wahrscheinlich jetzt in den Arsch beißen. <lacht> Vielleicht schon so ein bisschen, ja. Ja, aber ja, genau, wie du schon gesagt hast, vier Gideons, vier Nissas, weil einfach gut. Gideon macht Tokens, die schützen, Nissa auch, ja. aber sie gibt Counter auch noch. Richtig, also Gideon hat ja auch sein cooles Emblem, ist halt kein Counter, aber trotzdem im Endeffekt in einer Token-Strategie, die ja üblicherweise ziemlich, sag ich mal, go white ist ist auch ein Gideon-Emblem ganz nett. Und man kann es sich einfach leisten, viermal Gideon zu spielen, dadurch, dass man ihn spielen kann, ein Emblem macht und dann, wenn es unbedingt sein muss, gleich noch einen anderen hinterher spielt und von dem dann zum Beispiel das Token kriegt oder so. Oder noch ein Emblem. Oder noch ein Emblem, wenn man Lust hat. Ja. Ähm, ja, weitere Karten. Wie schon erwähnt, Rishka haben wir zweimal drin. Also Rishka Pima Renegade, die neue Karte. Ähm, für viele, die vielleicht nicht mehr wissen, ähm, wenn er, also drei Mana, eins davon grün, zwei, zwei, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man einen plus eins plus eins Counter auf bis zu zwei Kreaturen setzen und jede Kreatur mit Countern hat noch zusätzlich Tap erzeuge grünes Mana. Ja. Was gut ist. <lacht> und wir verteilen Counter ohne Ende in diesem Deck. Gut ist sogar sehr konservativ gesagt. Der Kerl ist wörtlich einfach perfekt. Also ich meine, wenn du hergehst, du spielst äh, in einem Zug Nissa, machst eine Pflanze, dann gehst du im nächsten Zug her, spielst Rishka, gibst ihm selbst und äh, der Pflanze einen plus 1 plus 1 Counter, machst dann oder machst halt noch eine Pflanze mit Nissa und gibst der einen plus 1 plus 1 Counter oder was auch immer und dann gibst du allen deinen Kreaturen nochmal einen plus 1 plus 1 Counter mit Nissa, dann... Oh. Also genau das ist einfach grün-weiß. Ja. Also, ja. Ähm, was wir auch noch haben, Sylvan Advocate, brauchen wir, glaube oh, ich, ja. auch nicht, äh, das heißt nicht viel sagen, also es ist nicht verwunderlich, das Sylvan Advocate ist für zwei Mana einfach gut, vor allem in Total. diesem Deck. Wir haben ja auch noch Nissa drin, die das richtig gut unterstützt, also ein potenzieller äh, 4-5, der noch dicker wird einfach, der schon, mhm. bevor er irgendwie 4-5 wird von selber, schon gefährlich ist. Ähm, ja, und äh, ich meine, das ist wahrscheinlich auch wenig überraschend. Dreimal Virgerous Gearhulk. Oh ja, die Karte sieht ja auch gerade einen sauberen Spike mhm. im Preis und das ist überhaupt nicht verwunderlich. Die Karte ist gut, die Karte war Total. vorher schon gut, bevor sie überhaupt irgendwie wirklich richtig Platz hat in dem Deck, weil ganz ehrlich, was kostet der? Vier, fünf Mana? Fünf Mana. Fünf Mana für eine 8-8 mit Trample? Ist das dein Ernst? Hat er Trample? Ja. ja, klar hat er Trample. Also, mal abgesehen davon, man darf ja diese vier Counter irgendwie verteilen, wie man will. Aber ja. fünf Mana für eine 8-8 mit Trample Und ist schon total gestört. Was halt das Krasse ist in diesem Deck, ist, dass du äh, Turn 3 Rishka und dann Turn 4 Gearhulk gehen kannst. Ja klar, weil Ohne Rishka Problem. ist ja ein Mana-Dog. Beziehungsweise alles andere sind Mana-Dogs, ja. die rauskommen. Das ist schon krass. Ja. Wir können vielleicht... Ähm, ja, gehen wir direkt auf die Spells, ähm, weil die Länder sind jetzt nicht so... Ah, wobei... Es gibt schon noch was Wichtiges in dem Deck. Ah ja, klar, der Lampelt, äh, Lampelt, Lampelt <lacht> Pacifist, ähm, der immer noch einer der besseren Two-Drops ist. Ja, also, ich meine, der ist von den Stats her ultra effizient, weil er eben diese, sag ich mal, etwas prohibitive Klausel hat, dass er nur angreifen kann, wenn man eine Kreatur mit Power 4 oder mehr hat. Aber dadurch dass wir einfach Counter links und rechts und oben und unten und vorne und hinten auch noch verteilen können, ist das halt überhaupt kein Problem. Mal abgesehen davon, zwei Mana von den 3-3-Blocker ist immer noch richtig gut. Ja. Wir haben zwar, ja gut, wobei, wir müssen unsere Planeswalker beschützen, die sich zwar selber ganz ordentlich schützen können, aber ein Blocker mehr ist ja, immer ist, gut. Es ist gut aggressiv, es ist gut defensiv. Ja. Ähm, und was er auch machen kann, ist eins von den drei Heart of Kiran zu crewen, falls wir das nicht mit den Planeswalkern machen wollen. Ja, stimmt. Weil für zwei Mana, drei, drei, wir können ihn instant tappen für Heart of Kiran und diese Karte ist, ja, richtig gut. Ach stimmt, Heart hat ja sogar Crew 3, das habe ich ganz vergessen. Aber es passt ja perfekt. 
Ja, äh, Flying Vigilance 4-4 für zwei Mana. Pff. Dann gehen wir dem Ding noch am besten Counter, wenn wir es gecrewt haben, dann wird es immer größer. Ja. Was willst du noch machen? Ja gut, Fatal Push. Easy, aber trotzdem. Pff. Ja. Ja. Also was äh, ich persönlich total cool fand in dieser spezifischen Deckliste, weil der Kerl, also äh, Hunter Nance hat dieses Deck gemacht, hat einfach total gut das Metagame von dem Wochenende gelesen. Er war sich ziemlich sicher, dass total viele Leute eben auf Copycat sein werden und das war auch der Fall. Und er spielt tatsächlich zweimal Main Deck Authority of the Consoles. Oh ja, das Ding schaltet ja die Combo einfach komplett aus, weil du kannst zwar, keine Ahnung, du machst die Combo, ich mache jetzt 2000 Katzen. Schön getappt. Ja, und du selbst kriegst 2000 Live. Ja, also richtig schön, ja doch, richtig schön gelesen und äh, ja gut, wer hätte das jetzt, äh, wen hätte das jetzt gewundert, wenn Copycat nicht irgendwie sehr oft vertreten wäre? Ja, aber es ist schon, sage ich mal, mutig, so eine Sideboard-Karte dann wirklich zweimal ins Main-Deck zu packen. Dafür hat er im Sideboard nochmal Thalia, falls es nochmal extra nervig wird. Jo. Ja. Oder Quarantine Field. Das hat ja, glaube ich, auch Flash, oder? Äh, nee. Nee, Quarantine Field nicht. Das wäre, glaube ich, abgefahren. Das wäre sehr cool. Ähm, Was ja. aber Flash hat? Stasis Snare. Oh ja, die, der kleine Bruder von Quarantine Field. Ähm, ja, Stasis Snare. Ist halt solide. Ja, das kennen wir ja schon. Also Vor allem jetzt umso besser geworden, wo, was wir auch schon äh, im Kontext von Limited gesagt haben, Enchantment Removal ja kaum vorhanden ist. Und wenn es vorhanden ist, dann ist es entweder total teuer, siehe Appetite for the Unnatural, oder langsam, also Sorcery Speed, siehe Fragmentize. Stimmt. Ähm, trotzdem, ja, oder desto, ja, eigentlich schon deswegen haben wir auch noch, ähm, Auf of Nissa viermal. Klar, damit wir einfach unsere Planeswalker unter anderem sauber spielen können. Mhm. Wir spielen zwar nur zwei Farben, aber es ist trotzdem nett, wenn man machen kann, was man will. Ja. Plus, Oath of Nissa ist, ist immer noch eine gute One-Drop-Karte, um sein Deck, ähm, ja, durchzugehen. Total. Vor allem, Oath of Nissa holt dir ja auch deine Planeswalker. Das ist ja auch noch eine total coole Sache einfach daran. Ja, was ich jetzt erst gerade sehe bei der ähm, Landbase, wo, wo ich, ich wollte eigentlich fast sagen, ist nicht, nichts Tolles drin, aber wir haben Westwell Abbey. <lacht> ja. Alternative Wincon, ähm, weil wir machen ja auch noch Tokens ohne Ende mhm. durch Nissa und Gideon. Ja, ja ich warum find, nicht? Ich finde dieses eine Value Westvale Abbey in manchen Decks richtig cool. Mir gefällt das super. Ich äh, sehe das gerne und es macht Sinn. Und manchmal würde ich es sogar gerne noch öfter sehen, weil es ist gut. Ja, ich meine, stell mal vor, wir sind im Game 3 und der Gegner hat dieses Westvale Abbey noch nicht gesehen mhm. und denkt sich, wenn, wenn er weiß, okay, Boardstall, ich kann ihn durchbrechen und er kommt irgendwie doch nicht durch und dann kommt dieses Westvale Abbey <lacht> und er denkt sich, was, was muss das sein? Ja, da, da ist man überhaupt nicht drauf vorbereitet. Wenn man, ja. wenn man vorher, gewusst, vorher gewusst hätte, dass ein Westwall Abbey drin ist, könnte man natürlich sagen, okay, ich muss so schnell wie möglich Kreaturen wegmachen, dass das nicht passiert. Aber ja. das, wie cool muss das, ich glaube, dass es ihm auch passiert, würde ich jetzt mal, würde ich behaupten, Game 3, Westwall Abbey gedroppt und tschüss. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, äh, wenn man so ein Deck hat, das mit vielen relativ kleinen und billigen Kreaturen spielt, dann ist Westwall Abbey ein verdammt gutes Land. Ja, hat äh, das Viech hat Haste, oder? Was da rauskommt. Ja, klar. Äh, Flying Lifelink Indestructible Haste. 9-7. Was willst du da noch machen? Ich meine, wenn irgendwie Boardstall ist, dann ist ja schon irgendwie Damage passiert. In irgendeiner Form. Und dann ist vorbei, wenn er kommt. Ja. Also Ormendal, das hat man ja auch zu, Gott, was war Standard gesehen? War das gleich bei Shadows of Innistrad bei der Pro Tour? Ich glaube schon, weil da hatten wir ja auch dieses äh, Green-Black-Aristocrats-Deck. War das da? Ich, ich denke schon, ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir haben Westwell Abbey auf jeden Fall zu dem Innistrad-Standard sehr oft gesehen. Jo. Vor allem eben wegen diesem äh, Thalias-Lieutenant. Also da war ja wirklich viele Gameplans waren Go-White. 
Total. Und da gab es auch viele Mirror-Matches, wo einfach das ganze Board voll mit Countern und Tokens und Kreaturen war. Ja, Dromokas Command. Ja. ja. Das war schon sowas. Ja. Aber wenn wir mal kurz ins Sideboard schauen, im Endeffekt der vierte Lamphold Pacifist ist ganz interessant, dass er den da noch ins Sideboard gepackt hat. Aber ganz cool, weil im Endeffekt äh, man ins Sideboard schauen kann und sehen kann, welche Karten er rausgenommen hat, um dann halt äh, die zwei Authority of the Consuls reinzutun. Denn da haben wir einmal den Lamphold Pacifist und wir haben ein Stasis Nair. Ja, klar. Wenn man merkt, okay, Authority of the Consuls ist jetzt nicht so effektiv, weil kein Copycat zum Beispiel oder allgemein das gegnerische Deck jetzt weniger Probleme damit hat, wenn die Kreaturen getappt reinkommen, raus damit, die zwei rein, oder Blessed Alliance, was ja. eine momentan sehr beliebte Karte ist, immer noch, ähm, einfach ein richtig guter Combat-Trick. Definitiv, also... Schon wieder müde? <lacht> immer. Immer. Äh, man kriegt halt total viel einfach von der Karte, Sie ist ultra flexibel und dementsprechend auch total gut im Sideboard. Ja. Was wir noch drin haben, ist Heroic Intervention. Oh Gott, wie oft haben wir die rausgezogen aus deinen Boostern? Vier oder fünf Mal, keine <lacht> Ahnung. Schlimmer war der Green Wheel Liberator. Liberator ja, boah. Sechs Mal. Und ich einmal davon in Feuer. Ja, die Hölle. Ähm, aber die Karte ist nicht schlecht. Also Heroic Intervention ist per se nicht schlecht. Für zwei Mana, Indestructible und Hexproof. Das ist schon wahr. Das ist gut, wenn man sieht, okay, eben dieser Board, äh, Boardstall, den man nicht durchbrechen kann, kann man damit einfach bereinigen. Wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt rein, der Gegner blockt natürlich, meint ultra effektiv und dann kommt das. Stimmt, ja. Das ist so ein bisschen wie der äh, Dawnfeather Eagle in Limited. Da haben wir auch gesagt, der macht es im Endeffekt total einfach für dich, irgendwann mal einfach anzugreifen. Und das gleiche ist der Fall mit Heroic Intervention. Nur halt, dass es gut genug für Standard ist. Jedenfalls für Sideboard. Ja, klar. Aber das wird sich noch zeigen. Also das ist ja so eine Karte wie äh, Blossoming Defense, die ja in diesen dreckigen, grünen, roten <lacht> Energy Decks gespielt wird. Oh, oh diese Bristling du Hydra. Du die echte. Wirklich, das ist absolutes Hassdeck. Also ich hasse Copter weniger als die Bristling Hydra. Vor allem, weil Copter jetzt gebannt ist, aber trotzdem. Oh Mann. Ah, naja. Schauen wir mal weiter. Ah, Artefakt und Enchantment Removal, Natural State, zweimal. Das ist wahrscheinlich zurzeit noch so das Beste, was man bekommt. Ja, CMC3 trifft halt noch Stasis näher und die ganzen Oaths, wobei das eher schlechte Ziele sind. Ähm, ja gut, Authority of the Consuls, aber Sideboard gegen Sideboard ist schwierig, das so rauszulesen, dass der Typ irgendwie die Authority reinholt. Ja. Ähm, ja, dann wie schon vorhin erwähnt, einmal Thalia. Mhm. Falls es nicht gereicht hat mit, de, mit dem Konsul. Oh, zweimal im Sideboard Ajani an Yielding. Das macht Sinn, meiner Meinung nach. Ja, wenn man schnell durch sein, noch schneller durch sein Deck will und seine anderen Planeswalker wahrscheinlich einfach besser machen will. Ja, und wenn man äh, natürlich, sag ich mal, noch besseres Late Game haben will, weil dieses Deck ist, sage ich mal, sehr solide, wirklich ein Midrange-Deck. Du kannst relativ schnell und effizient deine Sachen rausbringen und es wird einen guten Zeitraum geben, in dem diese Sachen recht sicher deutlich stärker sein werden als das, was dein Gegner macht. Aber wenn der Gegner lange genug überlebt, dann geht dir in so einem Deck zum Late Game hin ziemlich das Gas aus. Und wenn du gegen ein Deck spielst, das dich mehr oder weniger ins Late Game zwingt, dann brauchst du für diesen Zeitpunkt halt noch irgendwas Gutes. Ja. Und man darf nicht vergessen, Ajani ist effektiv für 6 Mana ein 6 Loyalty Planeswalker, weil man wird selten, ich denke mal, seine Minus 2 sofort reinhauen. Man will schon erstmal sein Deck durchjagen. Das ist Draw. schwer zu sagen. Also, kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Ich meine, wenn mein Gegner jetzt einen Verderous Gear halt mit 4 Countern oder so hat, dann muss da schon mal gesorzt werden. Ja, sorts to plowshares. Ja, ähm, ansonsten, ja gut, die anderen, nächsten zwei Karten sind jetzt nicht so überraschend. Fragmentize einmal, Fumigate einmal, klar, aber zweimal Srams Expertise ja. ist 
gut. Finde ich auch. Also, vier Mana für drei Tokens ist okay vom Mana her, definitiv. Wir können mit ihr, äh, mit Trams Expertise Nissa rauszaubern. Yep. Oder Rishka, Thraben, Sylvan, Lamphold. Leider nicht in Virgilus, aber das wäre absolut broken. Oh Gott, das wäre ja... <lacht> Holy shit. Was ist denn das Höchste, was wir machen können? Ich glaube vier, oder? Mit Baral. Nee. Oder was? Fünf? Fünf mit Rishkas Expertise. Ah, aber die ist schlecht. Das geht, ich finde die gar nicht so furchtbar. Ja. Also aber auch nicht so toll. Das ist wahr. Also sie ist wahrscheinlich, sag ich mal, nicht gut genug, um wirklich irgendein hochklassiges Standard-Deck damit zu machen. Aber es ist eine nette Karte. 5 CMC. Was wirst du denn damit alles machen? In Virgil's Gear Hulk. Virgil's Gear Hulk, äh, Ishkana, Gitrock. Oh ja. Andere Gear Hulks. Es gibt total viel, was man mit 5 Mana machen kann. Aber ja, ähm, das ist das Deck von Hunter Na Nance. Hunter Nance, ja. Hat den vierten Platz gemacht bei der SCG. Ähm, sehr gut eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, da sieht man einfach, das Deck funktioniert und das schaut auch gut aus, ganz ehrlich. Es sieht extrem solide aus. Also Keine Counter Frage. und Tokens sind immer gut, jo. wenn sie effektiv sind. Genau, äh, gehen wir mal weiter. Das nächste Deck war nicht ganz so gut unterwegs, hat den 15. Platz gemacht. Was immer noch sehr gut ist. Ja. Alles unter den 64 Besten ist gut. Auf jeden Fall. Das ist äh, Blue Black Control von Jim Davis. Ja, ähm... Du von, ja, was heißt verneinen? Also klar, es ist kein richtiges Draw-Go-Deck, aber wenn wir uns das mal anschauen, ein bisschen ist das Prinzip schon drin. Ja gut, ähm, gewissermaßen jein. Also ich würde es jetzt nicht eben als Draw-Go-Control bezeichnen, sondern ich würde einfach sagen, dass das ein Control-Deck ist, wie es halt, sage ich mal, ein klassisches Control-Deck sein sollte. Ein klassisches Control-Deck ist ja nicht zwingend Draw-Go, aber im Endeffekt ist das ein ja, sehr reaktives Deck. Ja, weil, also wenn wir es zusammenzählen, wir haben genau drei Spells von, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ähm, von 14 Spells drei, die Sorcery Speed sind. Ja. Also sehr reaktiv. Um, wir können einfach mal direkt reinsteigen. Wir haben nur zwei Kreaturen, vier davon, äh, fünf Kreaturen, <lacht> vier davon sind Torrential Gearhulks, die ja Sinn machen, wenn alles instant ist. In Total. Dem Deck. Also, natürlich sehr gut gewählt. Einen Kalitas, mhm. was ähm, okay ist. Also, äh, vier Torrential Gearhulks sind wahrscheinlich, sage ich mal, die wichtigste Karte in dem Deck. Denn der Gearhulk enabled überhaupt erst die Existenz von dieser Art von Deck. Weil er eben nicht nur äh, Card Advantage ist, sondern auch an und für sich selbst, dadurch, dass er eine 5-6 ist, eine Win-Condition. Ja, also er wird nicht angerührt von Fatal Push, er wird nicht angerührt von Grasp of Darkness. Ähm, er ist einfach den meisten Kreaturen einfach überlegen von den Stats. Total. In Standard. Uh, hat Flash, was ein richtig fieser Blocker sein kann, zusätzlich. Mhm. Wenn man nicht sowieso mit, seinem, mit seiner Ability irgendwie, keine Ahnung, einen Fatal Push oder so wieder rausholt. Ja. Ja, äh, der Kalitas, ähm, das muss ich tatsächlich dir überlassen. Ich verstehe ihn nicht so ganz. Der Kalitas, ähm. Er ist gut. Ich sag's, also, ja, klar. Das ist eine richtig gute Karte, aber was genau tut er in diesem Deck? Also einerseits, einerseits kann man sagen, dass der wahrscheinlich, sage ich mal, für das Mana, wenn du eh weißt, dass du äh, viele Gegnerkreaturen töten wirst, dir die größte Bordpräsenz gibt. Eben durch seine Zombie-Tokens, die er macht. Das heißt, insofern ist er gut. Und er ist gut, weil es ja immer noch so Karten wie äh, Scrap Heap Scrounger in Standard gibt, die gerne mal aus dem Friedhof wiederkommen. Und auch dagegen ist er unglaublich gut. Stimmt, weil er wird nicht im Friedhof landen. Mhm. Was mich ein bisschen überrascht an der Liste, was ich aber eben dadurch, dass wir fast nur Instants haben, verstehen kann, keine einzige Kopie von Yahennis Expertise. 
Ja, also man muss aber dazu ganz ehrlich sagen, was willst du mit, das, da tatsächlich rausdrücken mit Jainis Expertise? Eben. Wir haben, also wir können mal vielleicht, ohne das jetzt zu erwähnen, mal kurz durchgehen. Wie viele Sachen haben wir mit drei CMC oder weniger? Das also wäre ziemlich alles ist entweder Removal oder ein Counterspell. Ja, also absolut ineffektiv für Jainis Expertise an sich. Ja, ja. Per se, sage ich mal, außer, gut, das können wir jetzt mal erwähnen, zweimal Runus Path. Wäre okay, aber das wäre einfach noch mehr Removal irgendwie und das genau. braucht man irgendwie auch nicht chainen. Ja, üblicherweise willst du ja das Board komplett clearen mit Expertise und dann noch kostenlos selber was mit Value spielen. Liliana. Zum Beispiel. Ist nicht drin, aber ist schön. Ja, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum äh, Expertise nicht in dieser Liste ist. Ja. Wer es aber äh, in diese Liste geschafft hat, einmal ist Jace an Rebel of Secrets. Ähm... Wahrscheinlich, weil er noch schneller durch sein Deck will. Denke ich mir, weil er hat ja nur viermal Glimmer of Genius und einmal Confirm Suspicion. Suspicions? Ja. ja. Was ähm, uns drei äh, Clues macht. Also mhm. dreimal Draw Spell. Ähm, aber das war es dann auch schon. Und Blau will ja eigentlich richtig schnell durchs Deck gehen. Im Grunde schon. Also der, der Jace ist definitiv solide und das ist äh, eine der Karten, wo die Leute im Verlauf von dem äh, Tournament gesagt haben, dass die wahrscheinlich jetzt in Standard deutlich besser sein wird als zuvor. Also es kann gut sein, dass wir Jace äh, in mehreren Decks sehen werden. Er war nie ein schlechter Planeswalker. Er hat halt nur wegen seinen hohen Kosten und seinen ja nicht schlechten Fähigkeiten, aber seinen eher mittlermäßigen Fähigkeiten einfach noch keinen Platz gefunden. Mhm. Und jetzt da ja richtige Agro-Decks durch Copter und Turn 4 Emrakul raus sind und durch Reflector Mage, ähm, ja, passt sowas einfach viel mehr rein wieder. Ja, nicht nur das. Äh, so ein bisschen kann er auch die Rolle von einem Reflector Mage übernehmen, weil seine Minus 2 ja immer noch ein Bounce-Spell ist. Ja, nicht so ein fieser Bounce-Spell Reflector Mage. Ja, aber stellenweise schon noch fies genug, vor allem, wenn wir uns eben anschauen, was andere Decks so machen. Ja. Eben Virgil Skierhulk zum Beispiel. Ja, ähm, vielleicht die Landbase, na ja, gut, jetzt nichts Besonderes. Nee. Normale Double Lands, ein Blighted Fan, ist alles, ja, alles im normalen Bereich. Jo. Spielt halt 27 Länder, weil Hard Control und es sind effektiv 26, weil eben das Blighted Fan halt eher als Removal-Spell funktioniert. Ja. Genau, ähm, zu den Spells, zu den restlichen, klar, habe ich schon erwähnt, einmal Confirm Suspicions, Counterspell und plus Investigate, dreimal. <lacht> ja. Ist ja äh, cool. Das ist eigentlich okay. Es ist halt ultra teuer, aber dieses Deck ist halt langsam genug, dass es sich sowas leisten kann und sogar leisten will. Also in einem Interview hat Jim Davis gesagt, dass er eigentlich gerne zwei Confirmed Suspicions in seinem Deck gehabt hätte. Ja. Ja, dann wäre es, glaube ich, zu viel gewesen. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, es geht schon. Also, wenn man sich die Videos von den Games von ihm mal anschaut, dann haben die schon stellenweise ziemlich lang gedauert. Ja gut, aber was, was erwartet man von einem Control, also so einem Hard-Control-Deck? Natürlich dauern die lange. Ja, klar. Ähm, ja, viermal Disallow. Wenig überraschend. Ja, wenig überraschend. Also wenn man will, es ist einfach ein guter Counterspell an sich und man kann damit immer noch Ultis zum Beispiel abbrechen. Ja. Ähm, Etherworks Marvel wird wahrscheinlich auch so, ein, so eine Sorge gewesen sein, falls das Deck irgendwie noch vorhanden ist. Kann man damit immer noch die Activation irgendwie aufhalten. Jo. Einfach gut, grundsolide Karte und ein Counterspell, der uns wahrscheinlich sehr lange in Standard verfolgen wird oder genau. begleiten wird, je nachdem, was in Amon Cat noch passiert. Essence, oh Gott, Essence Extraction einmal. Okay. Ich verstehe es schon, aber ich bin nicht froh drüber. Vor allem einmal, drei Damage und drei Life. Äh, vor allem Double Black. Ja. Hm, weiß nicht. Ich kann es irgendwo schon verstehen. Das soll spezifisch gegen äh, einerseits Vehicles sein weil die, also halt eben dadurch, dass es Instant Speed ist, und andererseits gegen Decks, die halt viele kleine Kreaturen haben, die halt, sage ich mal, auch noch durch einen Torrential Gear Hulk oder einen Kalitas angreifen können. Weil, 
dadurch will er sich eben nochmal ein bisschen mehr Zeit kaufen durch den Live-Gain und er muss sozusagen keinen Removal-Spell auf irgendeine so Ein-Mana-Kreatur oder so verschwenden. Ja. Aber ich bin auch nicht froh drüber. Ja, einmal, ist, einmal reicht, würde ich sagen. Mehr und das wäre einfach schlecht gewesen. Ja. Ja gut, ähm, was nicht schlecht ist, zweimal Fatal Push. Vollkommen in Ordnung. Ja, ich denke, zweimal macht Sinn. Ja. Ähm, viermal Glimmer of Genius muss sein, viermal. Ja. Weil, wie gesagt, Blau will so schnell wie möglich durchs Deck. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, mit viermal Torrential Gear Hulk willst du auch einfach nur viermal Glimmer of Genius spielen. Boah, Jesus. Stell dir vor, einfach achtmal Draw Spell. Ja. Wie viel ziehst du mit Glimmer 2? Du darfst ja sogar scryen davor. Richtig, Scry 2, Draw 2, 2 Energie. Sehr gut. Ähm, viermal Grasp of Darkness, nicht verwunderlich. Was mich mehr verwundert, ist zweimal Horribly Ori. 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 Ja, die ist, äh, <lacht> die ist, sagen wir es mal so, also irgendwo nicht unverständlich, denn Kreaturen mit CMC 4 oder weniger gibt es zuhauf. Vor allem äh, in der ersten Woche oder direkt am Anfang von einem Standardformat ist es ja üblicherweise so, dass du tendenziell eher aggressivere Decks siehst. Das heißt, es werden von da aus schon viele äh, Kreaturen mit CMC 4 oder weniger existieren. Und das viel Wichtigere, Fälle der Guardian hat CMC 4. Ja, dann wundert es mich aber dann eher, warum er zwei spielt und nicht vier davon. Vier wären zu viel gewesen. Meinst also, du? Ja, du willst insgesamt nicht so viele Counter und er hat, äh, er hat schon genug Wege, um mit bestimmten Kreaturen umzugehen. Ja. Gut, wir haben dreimal Mörder noch. Ja. Das ist, glaube ich... Ich meine, was soll man zu Mörder sagen? Der Flavortext. Ja, it's not work if you enjoy it. Ja. Ähm, zu Counterspells, wir haben noch vier Stück. Dreimal Negate. Äh, Macht irgendwo Sinn. Ja, Non-Creature-Spell. Damit kann man einfach einen Counter countern. Oder Beispiel. einen Planeswalker. Oder das. Insbesondere einen Planeswalker. Oh ja, wer hasst nicht diese Lilianas? <lacht> ich nicht. Ich mag Liliana. Genau. Ähm, Void Shatter. Ja, einmal. Das ist okay. Im Endeffekt soll das das fünfte Disallow sein. Mit sogar einer kleinen Upside. Also einer anderen Upside eben, dass es exiled wird. Jo. Und wie schon erwähnt, zweimal Runes Path. Macht auch Sinn. Macht Sinn, ist immer noch gutes Removal und vor allem, weil es einfach auch Planeswalker targetet. Jo. Und Planeswalker, denke ich, kann man eigentlich ganz gut sehen, sind das größte Problem von einem Deck dieser Art. Denn wenn ein Planeswalker resolved bei deinem Gegner und du spielst ein ultra langsames Deck, das, keine Ahnung, 10 Runden oder 12 Runden zum Gewinnen braucht und du kriegst den Planeswalker nicht weg, dann bist du ziemlich am Arsch. Oh ja, wenn wir uns das mal anschauen, mit was könnten wir einen Planeswalker potenziell gefährden? Den Gearhulk, Kalitas, Runes Path. Ja. Das war's. Also sobald sie halt auf dem Feld sind. Und, und das, das ist nicht viel. Ja, das sind äh, sieben Karten. Aus 60. Mhm. Ja, ja, das ist natürlich nett, wenn man mit äh, Negate den vielleicht vorher schon rauskriegt. Definitiv. So, äh, schauen wir noch kurz ins Sideboard. Äh, der gute Mann hat da ein bisschen Tech gebracht, das äh, ich auch schon hatte, nämlich in meinem tollen Game Day Deck. <lacht> ich glaube, du hast einen damit ziemlich salzig gemacht. Total. Du hast es gehasst. <lacht> Die Sphinx of the Final Word. Ich, ich glaube, das ah. ist eine richtige Salzkarte einfach. Ja, aber also ich, äh, meine Rechtfertigung, warum ich sie damals rein habe, passt perfekt auch hier. Counter sind gar nicht mal so schlecht zurzeit. Und viele Leute werden in irgendeiner Weise Counters spielen, weil sie äh, das Jeskai Sahili Control Deck spielen oder weil sie so irgendwas Kontrollmäßiges spielen. Und die Sphinx ist meiner Meinung nach einer der besten sogenannten Mirror Breaker. Wenn du in einem Control Mirror bist, 
brauchst du irgendeine Karte, die garantiert durchkommt, auf dem Feld bleibt und kaum zu removen ist. Und dieses Ding kann nicht gecountert werden, ist eine 5-5 fliegend und hat Hexproof. Und macht dann auch noch, dass meine eigenen Spells nicht gecountert werden können. Also. Ja. Das ist halt einfach perfekt. Ich meine, wie will man dich dann noch großartig aufhalten? Richtig. Was, vor allem, was, was will das Ding removen? Fumigate vielleicht. Du brauchst im Endeffekt einen Boardwipe, ja. Und bis dahin ist es wahrscheinlich auch schon wieder zu spät. Genau. Bis du den rausgekriegt hast. So, Aber was ja, ähm, zweimal Deadweight. Ja, okay. Ja. Kann man, ist kann man nicht sagen, ja. <lacht> ja gut, Summer Ceremonies Rejection ist, denke ich, verständlich immer noch wegen Target Colorless Spell. Wir e sind in Kaladesh. Sehr viele Artefakte. Dreimal Dispel, auch nichts Verwunderliches. Äh, Nochmal zweimal Fatal Push. Wahrscheinlich, falls man einfach mehr Kreaturen loswerden muss. Genau. Ähm, noch die vierte Co äh, Copy von Negate. Genau, oh, zwei Kalitas noch. Ja, ich denke mal wahrscheinlich, weil er, falls er merkt, okay, ich brauche doch mehr Bordpräsenz. Oder ich brauche diesen Graveyard-Hate irgendwie schneller. Genau. Dann ein Ruinous Path nochmal. Macht auch Sinn. Ja. Und, oh, hier kommt nochmal so richtig was Nices. Einmal Blighted Cataract. Eine Side ein Sideboard-Land. Ja. Man kann äh, es, also es tappt für Colorless. Oder man zahlt sechs Mana, eins davon blau, tappt es und opfert es, um zwei Karten zu ziehen. Das ist das 28. Land und ein Card-Draw-Spell für den Hard-Control-Mirror. <lacht> oh, was für ein Scheiß. <lacht> Schade, dass er nur 15. geworden ist. Also nicht scheiß im Sinne von, dass es scheiße ist. Nein, das ist, dort, das ist unglaublich smart und eigentlich richtig cool. Ja. Ja, soviel zu Black Blue Control oder Blue Black Control, je nachdem. Du bist ja so ein, so ein Reihenfolgen-Nazi. Ja. ja, egal. Ähm, das nächste Deck ist nichts Neues, würde ich jetzt mal sagen, von der Strategie her, aber ziemlich viele neue Sachen, neue Sachen sind drin. Ich würde sagen, also ich würde dieses Ding nicht mit dem alten Ding in den gleichen Farben äh, vergleichen. Es ist komplett anders. Ja gut, aber es ist immer noch ein Green-Black-Agro-Deck und das hatten wir schon ja. mal, vielleicht nicht in dieser Form, weil es einfach so viele neue Karten drin sind. Ja, also davor hatten wir Green Black Delirium, das konnte aggressiv sein, war meistens eher ein bisschen midrangig, aber dieses Deck ist klar aggro und es hat eigentlich mit Delirium so gut wie gar nichts am Hut, also mit der Mechanik selbst. Also ich meine eigentlich damit, es gab schon äh, Green Black Agro Decks. Ja, ja, aber die waren, das war auch im Endeffekt einfach nur Green Black Delirium, aber halt ein aggressiver Bild sozusagen, weil äh, so wie das Meta ausgesehen hat war es ungefähr so, du hattest ja äh, Delirium, Flash, Marvel. Äh, Marvel hat Delirium besiegt, dann der äh, Delirium war gut gegen Flash und Flash war gut gegen Marvel. So. Delirium war wahrscheinlich das Deck, sage ich mal, das noch am meisten Game gegen sein schlechteres Matchup hatte. Aber das Problem war das Mirror-Match. Denn es gab eben den äh, Midrange-Build und den Agro-Build von Green-Black-Delirium. Und der Agro-Build war klar besser gegen, halt eben im Mirror, aber dafür deutlich schlechter gegen Flash. Okay. <lacht> so tief <lacht> habe ich das noch nie angeschaut. Aber gut, äh, dafür schauen wir uns dieses Deck an, was den zweiten Platz gemacht hat. Was mhm. sehr gut ist. Und da sind ein oh, paar ja. Karten drin. Also da ist eine Karte drin, da hätte ich gar nicht gedacht, dass die in Standard überhaupt auftaucht. Aber zu der kommen wir gleich. Was, hast du den? Ja. Mir war schon irgendwo klar, dass die geschehen würde. Also ich äh, habe ihr nicht umsonst diesen Spitznamen gegeben. Welchen Spitznamen? Sag mir es einfach gleich. Glintsleaf Seifner. Eben die 2-Mana, äh, 2-1 Menace. Die dir eine Energie gibt, immer wenn sie aufs Spielfeld kommt oder angreift und am Anfang der eigenen Upkeep darf man zwei Energie zahlen, dann zieht man eine Karte und verliert ein Leben. Die habe ich Elektrobob genannt. Stimmt, da ja. war was. Elektrobob. Eben nach Bob, dem Dark Confidant. Ja. Aber ähm, gehen wir zu den ersten Kreaturen. Zwei Wilderers Gearhulk. Nicht verwunderlich, denke ich mal. Ja. Aber dafür drei Walking Ballistas. 
die Karte war ja echt, sage ich mal, so die, äh, der Star bei dem Tournament letztes Wochenende. Es ist einfach, keine Ahnung, es ist fast sowas wie ein... Ähm, Triskalion? Nein, wie heißt nochmal die Karte aus äh, Origins? Achso, Hangerback Walker. Ja, genau, das ist eigentlich ein Hangerback Walker. Ähm, man kann sie nicht mehr einfach nur tappen für Counter drauf, was gar nicht mal so blöd ist, weil dadurch tappt sie nicht. Ja. Und wenn man das Mana übrig hat, kann man das öfter machen. Kostet mhm. nämlich hier Mana, einen Counter drauf zu packen. XX kostet, also kostet XX, kommt mit X Counter in den Spielen, also Hangerback Walker. Und wenn man den hochpumpt, kann man einfach ähm, die Counter ins Gesicht flingen. Oh ja. Und ich glaube, ein Walking Ballista mit genug Mana gecastet, dann im nächsten Zug ein Virgil's Gear Hike, alle Counter drauf und der Gegner wahrscheinlich irgendwie schon zermürbt ist davon. Mhm. Einfach die kompletten Counter ins Gesicht flingen. Ja, das, das ist schon. Also, das ist halt eine Karte, die zum Beispiel Combat wieder ultra schwierig macht, weil wenn der Gegner Mana offen hat und eine Walking Ballista hat, wenn das Ding auch nur eine 3-3 ist oder so, und du greifst mit einem 8-8 Gearhulk an, dann stirbt dein 8-8 Gearhulk an der 3-3 Ballista, wenn der Gegner 4 Mana offen hat. Moment, warum? Oder? Nee. Jetzt muss ich überlegen, ich weiß nicht, ob das vom Timing her so funktioniert. Das, äh, nee, doch nicht, sorry. Das hab ich, da habe ich mich vertan. Ich habe gedacht, dass im Endeffekt die Dinge blocken können, der Schaden durchgeht und du dann noch die Counter entfernen kannst. Aber so funktioniert das nicht. Nee, sobald Damage Resolved ist vorbei, dann ja. kommt nichts mehr auf den Stack, bis die Aber Phase vorbei ist. was du tatsächlich richtig krasses machen kannst, ist, wenn du aggressiv mit der Walking Ballista bist, und du sie noch zusammen mit der äh, Winding Constrictor, die hier viermal drin ist, spielst, Boah. die ja äh, immer noch mal einen extra Counter gibt, dann kannst du für vier Mana zwei Counter auf deine Ballista packen. Nicht nur das, Virgil's Gear Hulk. Ja, der arbeitet ist damit auch super zusammen. Broken, einfach nur mit Winding Weil du kannst damit, im Grunde genommen, auf einer Kreatur wären es dann fünf Counter, ja. aber wenn er sie auf jede einzelne packt, sind es einfach acht Counter. Richtig. Jesus Christus. Das tut schon weh. Also. <lacht> ja, dann noch, äh, klar, der, also wie wir schon erwähnt haben, der Glint Sleeve Siphoner. Ich denke mal, ja, tatsächlich eher wegen dem Draw von der. Absolut. Ja, gut, wenn sie Counter hat, ist die auch nicht gerade angenehm, weil sie Menace hat. Mhm. Ja, es ähm, ist halt eine gute Karte einfach. Keine Frage. Ja, dann noch äh, viermal Servant of the Conduit. Ja gut, ja gut. Die arbeitet sehr gut zusammen mit dem Glinsleaf Siphoner. Total. Und macht Mana. Oder? Jo. Doch, die macht Mana. Sogar genau. von einer beliebigen Farbe. Das, ja gut, wir spielen eh nur zwei, aber das ist trotzdem gut genug. Ähm, drei Tireless Tracker. Brauchen wir wohl nichts sagen dazu. Ja. Wir wollen Counter ohne Ende verteilen. Immer Und noch. kriegt immer einen mehr. Mhm. Immer noch einfach eine verdammt gute Kreatur. Ja. Äh, die vier Winding Constrictor hatten wir schon. Zweimal Kalitas. Wir spielen aggressives schwarz-grünes Deck. Er passt sehr gut rein. Mhm. Weil wir werden fast jeden Kampf gewinnen, dadurch, dass wir ähm, so viele Counter haben. Ja. Er selber kann natürlich sich äh, noch größer machen mit seinem Sacrifice-Outlet, sage ich mal. Und dann kriegt er ja nicht zwei, sondern drei Counter. Stimmt, Und mit, ja. einmal, mit einmal drei Mana-Zahlen einen 6, 7 auf dem Feld zu haben mit Lifelink. Das tut weh. Ja, das tut richtig weh. Genau. Und dann äh, haben wir noch dreimal Rischka. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass der in dieser Strategie einfach nur insane ist. Ja. Also, wenn ich, wenn ich das so durchgehe, jetzt mal so mit dir im Cast, dann fällt mir eigentlich auf, wie krass dieses Deck eigentlich ist. Es ist total krass. Also, es ist, glaube ich, auch wenig verwunderlich. Dieses Deck war dreimal in den Top 4 vertreten. Oh. <lacht> ah, ja, stimmt. Da, da habe ich ja gefragt, was das Erste was ähm, Erster also, wurde. Und das war einfach dasselbe Deck, nur ein bisschen anders. Genau. Das, äh, also der, der gewonnen hat, hat auch Black-Green-Aggro gespielt. Aber der hatte noch Delirium-Synergie mit Mind-Rack-Demon. Und Ishkana? War da nicht? Und Grimflayer. Ah, Grimflayer, ja. Ja, ähm... Dann, das waren die Kreaturen. Wir haben noch zweimal Nissa, Voice of Sandika. Also, falls ihr Nissas braucht, holt sie euch jetzt. Ich glaube, in der Pro Tour werden sie noch teurer. 
Das kann sehr gut sein, also. Und ich brauche noch welche. Verdammt. Das ist bitter. Aber ich habe eine Sahili. Ich glaube, das, das dürfte gehen. Ja. Ja, vor allem die ähm, Dual Decks sind ja gespiked, weil es ja erstens Alternate Artwork ist. Ich glaube, mhm. sogar ein Foil ist die drin. Ja. Ja. Und ja, vielleicht war das gar nicht so klug, in einem Dual Deck einen Standard geprinteten Walker reinzupacken. Ach, das Egal. geht schon. Irgendwie müssen die Dinger ja weg. Yep. Ähm, neun Spells insgesamt. Dreimal Fatal Push, dreimal Grasp of Darkness. Nichts Besonderes. Dafür aber dreimal Ether, Sp Ether Sphere Harvester. Ja, der ist gut. Ja, also 3-5 Flying macht Energie. Wenn er ähm, ins Spielfeld kommt, man kann ihm für eine Energie Lifelink geben und Crew 1. Mhm. Und Crew 1 ist halt so krass in diesem Deck, weil du einfach die 0-1 Pflanzen von Nissa hast, den du noch eine halbe Million plus 1 plus 1 Counter irgendwo ins Gesicht drückst. Ja. Das ist, das ist schon... Ich meine, stell dir vor, du haust der, der, dem Harvester noch Counter drauf, gibst dem Lifelink und dann ist einfach GG, ja. wenn man dich nicht mehr tot bekommt. <lacht> das Ding ist nicht mal legendär, das heißt, am besten haust, haust du wirklich noch deinen zweiten raus und dann ist vorbei. Mhm. Was halt auch einfach so richtig krass ist, in einem Game, wo dieses Deck gespielt hat, da... <lacht> da hat der Kerl angegriffen mit äh, Winding Constrictor und Walking Ballista. Ich glaube, seine Ballista war auf drei Countern oder so. Er hat halt äh, noch einmal den Effekt aktiviert, dass er auf fünf geht, hat dann äh, den Schaden gemacht und die Ballista hatte einfach dann noch genug Counter, dass er die dem einfach ins Gesicht schleudern und ihn töten konnte. Tja. Also, die Kombo aus den beiden Karten ist schon sehr krass. Ja, wenn wir mal in Sideboard schauen, ähm, noch ein Teil ist Tracker. Fatal Push, Grasp of Darkness, ein Mörder. Okay. Ja, gegen Vehicles. Ah ja, klar, stimmt. Ähm, gut, dreimal. Äh, dreimal <lacht> Natural State. Kann man immer noch nicht sagen. Gute Karte für eben diese ekelhaften Artefakte und Enchantments. Zweimal Obnixilis Reignited. Das ist interessant. Da, ja, tatsächlich. Also, meiner Meinung nach, ich meine mich zu erinnern, dass einer von den Green-Black-Spielern tatsächlich in einem Interview mal gesagt hat, dass er eigentlich den Obnixilis doch nicht in seinem Deck haben wollte. Dass er den so gut wie nie gebraucht hat. Es ist halt auch schwierig, weil er einfach sehr teuer ist. Klar, er hat einfach einen Free Destroy Target Creature, aber eben im Sorcery Speed. Ja. Und die Drawer Card ist jetzt auch nicht bombig. Mhm. Da gibt es deutlich bessere Wege in dem Deck. Eben äh, Siphoner oder Tireless Tracker. Ja, und vor allem seine Ulti ist jetzt auch nicht so der Hammer. <lacht> nee, überhaupt nicht. Dafür ähm, zweimal Lost Legacy. Ja, das ist halt, ich denke mal auch gegen Copycat. Ja, total. Dem man sagt, hey, äh, Sahili, tschüss. Richtig. Oder eigentlich, eigentlich fast besser Copycat, weil mit Copycat kann man immer noch sehr viel Blödsinn machen außerhalb von Sahili. Das kommt auf den Bild drauf an, also es, äh, es gab ja, darüber reden wir gleich noch. Okay. Ähm, ja, und viermal Transgress the Mind, was okay ist. Ja. Ich spiele Transgress the Mind selber sehr gerne. Gute Karte, keine Frage. Und das Artwork ist immer noch krass. Oh ja. Also, boah, <lacht> je länger ich das anschaue, desto eklig. Also, nur noch abgefuckter sind wirklich nur Phyrexianer. <lacht> wirklich, Phyrexianer sind Karten, wenn du das Artwork dir anschaust, kannst du dir ungefähr zwei Stunden anschauen und du findest immer was Neues auf diesen Viechern. Ja, das ist schon wahr. Also, die, die Viecher sind schon merkwürdig. So, äh, das war's aber zu Green Black Agro. Jetzt haben wir heute noch ein letztes Deck und... Es ist wenig überraschend. Es ist eins der äh, Copycat-Decks, aber wir haben uns nicht die Jeskai-Control-Variante rausgesucht, sondern eine deutlich mehr Midrange-lastigere Vorcolor-Variante. Die den fünften Platz gemacht hatten, also nebenbei. Ja. Und äh, bevor wir konkret in die Karten reingehen, das, was ich äh, vorhin noch gemeint habe, also äh, im Gegensatz zu dem Jeskai-Control-Copycat-Deck, 
benutzt dieses Deck tatsächlich den äh, Felidar Guardian sehr viel sogar als ja, Value-Kreatur sogar. Ja gut, wenn wir jetzt mal gleich mal durchgehen, der Cloudblazer ist <lacht> ja. ja einfach äh, der Maldrifter on Crack. Und wenn man den flickert... Das wird böse. Ja, vor allem mit vier Felder Guardians. Wir haben noch äh, den Rogue Refiner. Ja, ist auch... Auch okay ist. Card Draw und Energie. Und die Stats sind solide. Ja. Servant of the Conduit, okay. Gibt Energie. Immer noch gut. Ja. Shielded Ether Thief. <lacht> ist <lacht> wahrscheinlich nice. einfach als, äh, sag ich mal, sauberen Energy Outlet. Ja. Weil was soll man sonst mit der ganzen Energie machen? Und halt ein guter Early Game Blocker einfach. Ja. Zwar nur einmal drin und trotzdem okay. Ja. Ja, gut. Es, wir haben Zugang zu Weiß, wir haben Zugang zu Blau. Was sollen wir spielen? Natürlich den Spellqueller. Wie oft sollen wir ihn spielen? Viermal. Richtig. Alles andere macht keinen Sinn. Diese Karte ist gut, diese Karte ist fair und. Ja. Äh, und das Format braucht diese Karte. Ja, definitiv. Ähm, ein Whirler Virtuoso. Mhm. Das ist. Auch ein gutes Energy. Also der vereinigt tatsächlich im Mainboard zwei Strategien, in der die rein. Äh, reinpumpen kann, die Energie. Ja. Eben äh, Fopter, die richtig fies sind momentan. Also 1-1 fliegend klingt jetzt nicht nach viel, aber mach mal ein paar davon. Es ist schon nervig, ja. Und äh, kaum einer äh, sideboardet momentan äh, Clipwings. Ja, du willst auch nicht einen Clipwings auf dem kostenlosen Top da raushauen. Nein, aber weißt du, was ich meine? Es sind wirklich so wenig fliegende Viecher, ja. dass gegen Fliegendes einfach nicht so viel mehr gemacht wird. Allgemein. Ja, im Endeffekt äh, ist Ethersphere Harvester fliegend. Ja, ja. also der Spellqueller, Everson, die jetzt zumindest in diesem Event nicht groß gespielt wurde. Habe ich schon Spellqueller gesagt? Ja. Okay, jetzt habe ich es nochmal <lacht> gesagt. Genau, äh, also in manchen von seinen Games hat man gesehen, dass der eine ihm tatsächlich das Game gewonnen hat, eben durch diese ganzen top tokens Das ist einfach ultra nervig. Wenn man weiß, okay, der Gegner hat seine ganzen Boardwipes oder so schon weg, weggehauen, dann, und ich habe irgendwie noch zwölf Energie, Whirler Virtuoso, Zeug rausgehauen und tschüss. Ja. Ähm, ja. So. Dann, klar, es ist halt ein Copycat-Deck, Sahili, viermal. Mhm. Sie ist ja an sich auch immer noch ein guter Walker. Wir dürfen immer nicht vergessen, wie wir Liliane unterschätzt haben, aber ein Drei-Mana-Walker ist immer stark. Ich sag's mal so, äh, der Minus-2-Effekt von Sahili ist halt in diesem Deck verdammt gut, eben weil auch Felida Guardian in diesem Deck verdammt gut ist. Weil die ganzen Kreaturen, die wir haben, irgendwelche ETB-Effekte haben, die wir, ja, abusen wollen. Ja. Ähm, das ist es halt. Ein 3-Mana-Walker, Liliana war halt, ist einfach von Grund auf stark, weil es ähm, mit, einfach mit Kreaturen spielt. Ja. Und das ist halt dieser Grundsatz momentan. Also viele nennen es ja Standard Tappening oder Magic <lacht> Tappening. Aber das ist halt einfach Standard. Da wird halt hauptsächlich mit Kreaturen gespielt. Das ist ja nicht ja. Äh, Vintage, Legacy oder Modern, wo man teilweise ohne eine einzige Kreatur zu spielen gewinnt. Oder EDH. Oder EDH. <lacht> <lacht> ähm, das soll ja spannend bleiben, weil man kann ja auch ohne eine einzige Kreatur an sich gewinnen. Ja, oder weniger, sage ich mal. Ähm, aber es soll ja vielfältig bleiben. Und Sahili gut. hat einfach auf ein Deck gewartet, wo sie reinpasst. Und hier ist sie einfach Gold wert. Definitiv. Also man könnte im Endeffekt Fälle da Guardian total rausnehmen aus dem Deck oder mit irgendwas, was halt nicht mit Sahili Rai Comboed ersetzen und würde immer noch ein sehr solides Deck haben. Ja, nur schlechter, weil mehr Flicker ist immer gut. Richtig. So, äh, Die Landbase vielleicht, haben wir irgendwas Besonderes drin? 21 Nein. Länder, ist halt nicht viel, aber scheinbar gut genug. Ich meine, wir haben halt einen Haufen Card Draw. Ja, den wir sehr oft wiederholen. Ähm, ja, zu Card Draw, zweimal Prophetic Prism. Ja. Bei vier Farben, logisch. Klar, gutes Color Fixing und zieht eine Karte. Viermal Harness Lightning, immer noch einer der besseren roten, ja, Schocks <lacht> nenne ich es jetzt mal. Eigentlich sogar das beste rote Creature-Removal zurzeit, würde ich ja. mal behaupten. Und wir können da auch einfach Energie erzeugen. Also wir können ja Energie speichern, indem wir sagen, okay, wir brauchen nur zwei zum ja. Wegschießen. Oder wir können was Großes damit wegschießen, indem wir mehr angehäuft haben. 
Zuschock, wir haben zwei davon drin. Oh ja, das zeigt uns gerade das alte Artwork. Das schaut ja sehr durchaus. Schon ein bisschen. Ja, viermal Earth of Nissa, nicht verwunderlich. Wir wollen schnell durch und ein sauberer Sahili ist immer noch gut. Jo. Weil wir wollen eigentlich, glaube ich, unser blaues Mana unter anderem auch irgendwie anders verwenden. Definitiv. Cloud Blazer, Rogue Refiner und so weiter. Ja. Und dreimal Attune with Ether, was ähm, einfach saugut ist. Macht uns Energie und gutes Fixing. Total. Wenn wir die auf der Starthand haben, perfekt. Wirklich. Ja, also man will im Endeffekt einfach immer eine Tune auf der Starthand sehen mit diesem Deck. Ja. Das Sideboard ist jetzt, ich sag mal, von vornherein nicht so vielfältig. Trotzdem interessant. Es ist sehr interessant. Ähm, wir haben einen Shield Ether, Ether Thief mehr. Drei Tireless-Tracker, mit denen wir die Strategie tatsächlich einfach anders machen können, indem wir ja. sagen, okay, wir wollen mehr Kreaturen, die böse sind. Definitiv. Genau. Ähm, Dispel, Negate, jetzt nichts Besonderes. Ein Oath of Chandra. <lacht> oh, der ist so nice in diesem Deck einfach nur. Weil ist, eigentlich will man ja mit der ähm, Nee, warum ist die nice? <lacht> jetzt jetzt habe ich, hab ich mich selber rausgeschossen. Weil Felida Guardian die flickern kann. Den Oath. Ja. Oh shit. Felida Guardian flickert Permanence. Oh shit. Ja. Das ist schon, ist schon nice. Also. Ist einfach für an sich, für insgesamt sechs Mana, sechs Schaden auf Kreaturen. Nicht nur das. Ja. Sondern, und ich, ich glaube, das, was du sagen wolltest, ist, dass wenn du äh, die Combo Felida Guardian Sahili Rai hast, dann ist Oath of Chandra tatsächlich äh, sozusagen eine Win-Condition durch Authority of the Consuls Ja, durch. genau. Genau, das wollte ich sagen, weil das... Warte, Moment. At the beginning of end step, if a planeswalker... Äh, aber es macht, es macht glaube ich, nur einmal zwei Schaden. Oder jedes Mal. Nee, nee, es, es macht nur einmal Schaden, aber es, äh, es macht, sage ich mal... Also du kannst das Ganze dann so spielen, dass du das Game ultra langsam machst und deinem Gegner pro Runde nur ein Life gibst, aber ihm zwei am Ende vom Zug wegnimmst. Indem du halt einfach nur einmal die Combo benutzt. Stimmt. Und du kannst ja immer noch, also Sahili hat ja als Plus 1, glaube ich, immer noch Scry 1. Oder nee, was hat die? Scry 1 Draw Card? Nee, das äh, nee, war, das nee, war nee. Jace. Äh, Sahili hat Scry 1 und dann einen Schaden an jedem Gegner. Äh, wieso machen wir eigentlich nicht? Moment, jetzt, jetzt bin ich komplett durcheinander. Also wenn du äh, wenn du das machst mit Authority of the Consuls draußen, dann kriegst du ja sozusagen nichts von dem Leben von dem Gegner weg. Stimmt. Ja. Dann bleibt es gleich. Und mit Oath of Chandra geht es dann halt noch runter. Zwar sehr langsam, aber es geht runter. Ja, jetzt verstehe ich das, das auf. Äh, zu Jace, einmal drin. Unravel of Secrets. Ja. Vollkommen verständlich. Also er ist immer noch gut. Was wir zweimal drin haben noch. Nahiri, der Harbinger. Harbinger? 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 Ja, Harbinger. Harbinger. Diese Karte hat einen Gegner am Game Day bei mir richtig salzig gemacht. Echt? Weißt du das noch? Das Was war... war das? Ich wurde ja von dem Copter-Deck in den Vorrunden komplett zerstört. Ja. Der hat mich einfach komplett überrannt. Ich konnte nichts machen, weil ich einfach schlecht gezogen habe. Wo ich dann in die... Äh, in die Top 8 gekommen bin, war er mein erster Gegner wieder. Und dann hat er noch so, so verschmitzt gegrinst und gemeint, jetzt kannst du dich ja rächen. Und meine Nahiri <lacht> hat seinen Kopter so nutzlos gemacht. Nice. Weil ich habe ihn erstmal einen Kopter weggesnackt mit irgendeinem Removal-Spell. Mhm. Und den zweiten wollte er nicht tappen, weil ich ihn dann mit, ja, mit Nahiri <lacht> weghauen konnte im nächsten Zug. Wow. Ah, der hat wirklich, da kam dann ein Kumpel von ihm her. Ich habe richtig gesehen, wie er verzweifelt ist an mir, weil er sich gedacht hat, den hau ich nochmal weg, den Lappen. <lacht> Kam Kumpel zu ihm und wie schaut's aus? Alter, diese Nahiri, Alter. <lacht> Dann denke ich mir nur so, wow. <lacht> das Nicht war einfach richtig gut, ey. Ja. Ah, trotzdem habe ich gegen Bristling Hydra verloren. Verdammte Hydra. Aber Nahiri auf jeden Fall echt gut. Was ich relativ smart finde bei der, ist, dass äh, dieses Deck keine Natural States, keine Fragmentizers spielt, sondern sich einfach auf Nahiri verlässt für Enchantment Removal. Target Enchant, stimmt, das darf, muss ja nicht getappt sein. Klar. Richtig. Ja. Kann man schon mal machen. Ja. Ähm, genau. Und noch zweimal Radiant Flames. Weil wir genug Farben spielen. 
um das voll auszunutzen. Ja, macht Sinn. Also, das äh, ist das Vorkaller Sahili Deck. Ich persönlich finde es cooler als das Jeskai Control Sahili Deck, eben weil es so aktiv mit beiden Teilen dieser Combo spielt, auch außerhalb von der Combo selbst. Ja, und das habe ich ja eigentlich auch erwartet von einem Copycat-Deck, dass es sich nicht nur auf dieser Combo verlässt, weil diese Combo, wie wir schon ganz am Anfang erwähnt haben, ist nicht broken ja. und wirklich sehr leicht zu countern. Wenn man sich nur auf diese Combo verlässt, ist man ein sehr schlechter Magic-Spieler. Ähm, Sehe ich ähnlich. Ja, und deswegen finde ich es einfach auch einfach cool, dass er Wege gefunden hat, ja, auf verschiedene Arten zu gewinnen. Er hat wenn er keine, irgendwie sieht, okay, der Gegner ist zu schnell mit seinen Spells, als dass ich Felida Guardian Sailor Ray irgendwie raushauen kann, weil er mir das irgendwie interruptet, ähm, dann gehe ich auf Wirler Virtuoso und hau ihn mit meinen Top dann weg. Ja, Oder ähm, der Shielded Ether Thief, dann gehe ich einfach schneller durch mein Deck als mein Gegner. Und ja, ja und schock ihn weg. Sehr cool auf jeden Fall. Also äh, es gab einige schöne Sachen dieses Wochenende, was leider nicht so schön war, eben dass äh, Metal Work Colossus gar nichts getan hat. Vielleicht waren die Spieler einfach schlecht. Na, ich weiß es nicht. Mal Wel sehen. Welchen Platz haben die gemacht? Waren nicht. <lacht> <lacht> äh, einer ist 2-4 gegangen und einer, glaube ich, 0-4 sogar. Autsch. Ja. Oh, entweder schlechte Spieler, schlechte Decks oder einfach Pech gehabt. Ja. Passiert. Vielleicht äh, bei der Pro Tour dann. Ja. Da werden wir wahrscheinlich auch ganz andere Sachen sehen. Wobei, ich kann mir vorstellen dass tatsächlich das äh, Green-Black-Agro größtenteils bestehen bleibt und einfach noch mhm. ausgefeilt wird, weil das Deck ist schon richtig krass. Ja, ich denke auch, dass das äh, da sein wird, weil es ist gut. Es ist verdammt gut. Ja, das macht mir sogar ein bisschen Angst. <lacht> weil am Game Day, <lacht> oh, wir ja. gehen ja extra nicht nach München in, zum Game Day, weil ich habe schon von einem gehört, ähm, beim Pre-Release habe ich ihm auch gesagt, ähm, dass wir in Augsburg waren, weil da die Meter nicht so stark ist, beziehungsweise weniger Leute sind. Ähm, hat er gemeint, ja, ich bin auf dem Game Day in München gewesen und Etherworks Marvel links und rechts. <lacht> und, äh, also, die spielen natürlich alle einfach Decks von der Pro Tour und das finde ich ja. ticken langweilig. Das ist zwar sicher, aber komm schon, Leute, es geht um eine Spielmatte. Ist nicht so, als würdet ihr jetzt gerade 1000 Dollar oder ja, so gut, gewinnen. Ja, gut, ich meine, äh, bei denen ist es halt so, dass viele von denen einfach eben auch zum Beispiel zu äh, GPs gehen oder zu irgendwelchen anderen Standard Tournaments. Stimmt, und die brauchen die Punkte. Richtig. Und wenn ja. man halt da wirklich drin ist, sag ich mal, in der ja, Tournament-Gänger-Szene, dann nimmt man halt auch zu einem Game Day einfach mal das Deck mit, das man hat. Ja, aber so wie ich es halt verstanden habe, ist halt wirklich, dass jeder hier so links und rechts einfach schnell das Proto-Deck zusammengekauft hat und dann, ja, bringt halt an sich nichts, sich starke Decks zusammenzukaufen, wenn man keine Ahnung hat, wie man mit denen spielen soll. Ja, klar. Unter anderem. Ich denke mal, die Leute da wissen schon, was zu machen. Oh ja, da sind ein paar ziemlich krasse Leute in München. Definitiv. Ja. Ja gut, äh, aber ich glaube, im Endeffekt war es das dann schon für heute. Decks haben wir uns angeschaut. Äh, mehr davon wahrscheinlich nächste Woche, weil das dann noch die letzte Gelegenheit vor der Pro Tour ist. Ja, ich muss mir auch noch ein paar Karten besorgen, bevor die anfangen zu spiken. Oh, also ja. richtig krass zu spiken. Ähm, ja. Also wenn, wenn ihr schon eine feste Idee habt, für was ihr machen wollt in dieser Standard-Season, dann schaut, dass ihr möglichst noch heute Nacht oder nachdem ihr diesen Podcast angehört habt, euch die Karten dazu kauft. Ja, also ich kann mir vorstellen, Nissa spiked noch härter, mhm. weil sie ziemlich krass wird. Geht in Liliana jetzt halt so lala. Ich, haben wir eine Liliana gesehen? Nee, gar nicht. Ich hoffe, die geht nicht runter. <lacht> wobei, uh. äh, wobei hoffe ich doch ein bisschen. Ich brauche noch eine dritte vielleicht. Vielleicht. Ja, mal sehen. Wie auch immer. Ähm, ja, besorgt euch die Karten am besten jetzt. Genau. Und äh, das ist dann, denke ich mal, auch das Schlusswort für den heutigen Podcast. Ja, ich würd, man, man kann dazu sagen, T-3 minus, T minus noch bis zum Switch. Ah ja, stimmt. Ja. Weil fleißige Zuhörer oder Leute, die sich die Videos anschauen, wissen nämlich schon, dass wir nach... Wir machen noch drei Casts auf Deutsch und ab da wird es auf Englisch. Richtig. Das heißt, also, wenn ich mich da ein bisschen doof angestellt habe beim äh, Unboxing, ja, da sind mir einige Wörter nicht eingefallen, das war richtig peinlich. Das ist Egal. nicht so schlimm. War ja. ja auch schon spät in der Nacht und wir sind ja 
aus München zurückgefahren. Und wir Essen haben einfach einen zweiten Pack in Force of Will geöffnet. Oh ja. Ja, wie auch immer. Ähm, ja, T-3 bis zum Switch of English. Und mit diesen Worten... Bis zum nächsten Mal. Until then. Mhm.